0: E hoje nós vamos dar início a uma nova série. A série vai se chamar Abba. Abba. Aba é uma palavra hebraica que quer dizer pai. Mas não é qualquer palavra. É uma palavra que expressa uma comunhão íntima. Sabe quando uma criança está à espera de seu pai? Então quando seu pai chega, essa criança se lança aos braços do pai e fala Papai, por trás desse papai... Tem muitas coisas, tem muitos significados, como por exemplo, meu Pai querido que eu tanto amo, meu Pai que eu, que eu desejo estar perto, meu Pai que é próximo, meu Pai que eu adoro, meu Pai que é muito muito perto, meu Pai que eu desejo estar junto todos os dias, meu Pai que eu tenho saudade, esse, esse é o real significado desse termo, aba, essa palavra aramaica que quer dizer pai mas que traz esse esse sentido mais profundo para a paternidade Jesus usou essa palavra em Marcos capítulo 14 no versículo 36 quando ele fez aquela oração no Getsemane Jesus estava aflito e ele orou chamando Deus de Aba de pai ele estava diante daquela situação onde ele realmente estava passando por angústias profundas e ele disse, Abba Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, Jesus nos seus momentos de tensão usou justamente essa palavra também quando ele precisou se referir ao seu Pai. Então, essa palavra, ela quer dizer muito mais do que pai, quer dizer pai num sentido mais íntimo, quer dizer pai num sentido mais próximo, expressa essa, essa intimidade, essa comunhão entre um filho e um pai. Eu gostaria de ler nessa noite o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. O tema dessa série ele é extremamente importante porque ele vai tratar sobre essas duas palavras que são fundamentais para a nossa fé. Essas palavras são adoção e paternidade. É fundamental que a gente entenda o que é adoção aos olhos da Palavra de Deus e que nós também venhamos a entender o que é paternidade aos olhos da Palavra de Deus para que nós venhamos entender a nossa real identidade. Esses dois temas, portanto, eles são fundamentais para a compreensão da fé cristã. Abra aí a palavra de Deus, por favor, em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Nós faremos uma leitura fracionada, tá? Eu vou ler algumas partes, vou fazer alguns comentários e depois a gente vai avançando na leitura do texto. O texto sagrado do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 26. A palavra de Deus diz assim... A primeira característica está nessa pequena perícope, nesse pequeno trecho de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 29. Para a gente entender o que está por trás desse contexto aqui, eu quero fazer uma breve explicação para você sobre o propósito principal que levou Paulo a escrever essa carta aos Gálatas. Havia muitos judeus cristãos que estavam pensando em voltar para as práticas da lei. Havia muitos judeus que haviam se convertido a Cristo, que estavam pensando, que estavam desejando voltar para as práticas antigas, para as práticas da lei, aonde eles ainda não haviam conhecido a Cristo. Práticas que eles faziam, coisas que eles praticavam antes deles conhecerem o Senhor. E eles então foram levados à conversão, mas queriam voltar a essas práticas. Práticas como as práticas que Paulo vai vai nos falar lá no capítulo 4, no versículo 10, ali ele vai falar algumas dessas práticas que eles estavam querendo voltar. Ele vai falar, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Ou seja, haviam muitas festas que o povo judeu ainda, ainda seguia, ainda desejava praticar tais como a festa da lua nova, a festa das primícias, o ano sabático, todas essas festas, o que Paulo vai dizer ao longo da carta, é que todas essas festas apontavam para Cristo, Cristo é o tutor, Cristo é aquele que abria o caminho, ou melhor, a lei era aquela que abria o caminho para Cristo, Cristo é o fim da lei, Cristo é aquele que veio para completar de fato a lei, então, o que Paulo estava dizendo para eles é que essas práticas, elas são vãs, porque Jesus já veio. As festas, todas essas práticas apontavam para Ele. E a partir do momento que Ele já veio, então a nossa fé deve estar nele. Então, a primeira característica fundamental da adoção é a fé. A fé em Cristo Jesus Paulo depois vai falar para eles que os descendentes de Abraão são os que verdadeiramente creem em Cristo. Ou seja, os descendentes de Abraão não são aqueles que guardam a lei, não são aqueles que guardam essas festas, não são aqueles que guardam essas práticas, mas sim aqueles que temem, aqueles que têm fé em Cristo. A lei é esse caminho que aponta para Jesus, portanto, a partir do momento que Jesus encarnou, que Ele veio... A nossa fé deve estar pautada nele e não nas práticas que o antecediam. Não nas práticas que apontavam o caminho até chegar nele. Deus prometeu uma família para Abraão e cumpriu sua promessa no Messias. Deus havia feito uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões e que por meio de Abraão Deus iria formar uma nação, um povo uma família, e essa promessa se cumpriu justamente em Cristo. Por isso que Paulo estava falando para eles, para que eles tivessem fé apenas em Cristo. E é, é interessante porque a mesma palavra grega que é usada para fé, ela também pode significar confiança, lealdade e fidelidade. Para nós realmente entendermos a adoção, nós precisamos ter fé em Cristo Jesus somente. E para que nós venhamos ter fé em Cristo Jesus, nós precisamos confiar no caráter de Cristo Jesus. Ter fé é confiar no caráter de Deus. Ter fé é confiar que Deus é imutável. Ter fé é confiar que Deus é amor. Ter fé é confiar que o caráter de Deus não muda. Ter fé é confiar que o caráter de Deus não pode passar. Ter fé é confiar que independentemente das circunstâncias, Deus vai continuar sendo bom. Deus vai continuar sendo amoroso. Deus vai continuar sendo misericordioso, bondoso. É ter fé no caráter de Deus. É ter fé na pessoa de Deus. É ter fé que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que temos pedido ou sequer pensado. Ter fé é confiar na imutabilidade do nosso Deus, é confiar que esse caráter dele jamais vai mudar, e nós podemos descansar nos braços desse Deus, que não muda, então Paulo estava falando para eles que, para que eles de fato, sejam filhos de Deus, eles precisam ter fé, fé em Cristo Jesus, fé em Cristo Jesus, não fé na prática da lei, não fé nas... Nas festas, não fé em Abraão, mas fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. A fé em Cristo Jesus nos dá essa nova paternidade. A fé em Cristo Jesus nos torna filhos de Deus. É isso que Paulo vai trabalhar nesses versículos 26 a 29. Essa maravilhosa notícia de que Jesus Cristo nos reveste, Jesus Cristo faz com que nós sejamos imergidos nele próprio, esse é o batismo que nos salva, esse é o batismo que nos dá uma nova adoção, uma nova filiação e uma vez que nós acreditamos, que nós imputamos a nossa fé em Cristo Jesus, que nós guardamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos então essa nova paternidade, nós somos adotados por Deus, é como se Jesus fosse um portal, imagina um portal, imagina uma cidade e para passar por essa cidade você precisa passar por um portal, você precisa passar por uma porta, e do lado de lá da cidade você vai receber uma nova paternidade, do lado de lá da cidade, do lado de lá dessa porta, eu e você vamos receber uma nova adoção, o que o texto está nos dizendo é que Jesus é essa porta, Ele é esse portal. Pelo qual a família de Deus passa, Ele é o portal da família prometida a Abraão, Ele e somente Ele é essa porta pela qual as ovelhas passam e recebem essa nova adoção e recebem essa nova paternidade. No entanto, como eu falei, essa fé não é simplesmente uma fé morta por si só. Ela é uma fé que está acompanhada de confiança. Ela é uma fé que está acompanhada de lealdade, fidelidade. Portanto, aqueles que dizem que têm fé no Senhor Jesus, necessariamente precisam ser leais, fiéis e confiarem nele. Ter fé é confiar no Senhor. Ter fé é confiar a vida na mão do Senhor. Ter fé é confiar que o nosso Deus, além de nos dar uma paternidade, além de nos adotar como filhos, além de nos revestir do novo, além de nos emergir no batismo em Cristo, também solicita para nós, para que nós venhamos confiar no caráter dEle, e acima de tudo sermos leais a Ele. Então, a fé que as Escrituras Sagradas nos convidam a ter, é uma fé que nos leva a sermos leais ao Senhor. É uma fé que nos leva a confiarmos no caráter do Senhor. É uma fé que nos leva a mudarmos a nossa vida. A consertarmos o que preciso for. Para que nós de fato sejamos leais a Ele. Se nós pertencermos ao Messias, portanto, o que Paulo estava dizendo para aqueles gálatas... Se nós, pertencemos aos, se nós pertencemos ao Messias, nós também fazemos parte da família de Abraão, ou seja, nós também, nós também recebemos essa adoção, nós também recebemos essa nova paternidade, e essa fé que nos leva a receber essa, essa adoção e essa paternidade, é uma fé que requer de nós fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor, independentemente do tempo, independentemente de tudo, é uma fé que requer lealdade ao Senhor. E É importante nós entendermos esse ponto porque a fé que muitas vezes alguns propagam por aí é uma fé, é uma fé que não tem fundamento bíblico. É aquela fé, a creia que as coisas vão, vão ficar bem para você, creia que Jesus vai de fato te salvar e você crê que Deus pode realmente te salvar, mas você não se compromete com Ele. É aquela fé que faz com que a gente até creia que Deus é um cara legal, um cara bom, mas não aquela fé realmente que nos leva a sermos leais ao Evangelho, a ponto de morrermos pela causa do Evangelho, se preciso for. Não aquela fé que nos leva a sermos leais a ponto de abandonarmos o que preciso for para vivermos uma vida com o nosso Deus uma vida de santidade com o nosso Deus, não aquela fé que nos leva a identificarmos o que nesse mundo está corrompido para que nós não venhamos nos relacionar, para que nós não venhamos tocar, não aquela fé que nos leva de fato a buscarmos o Senhor todos os dias, aquela fé de quem espera realmente a volta do Senhor, é essa fé que nós precisamos ter, é essa fé que Paulo está convidando aqueles gálatas a terem para que eles de fato possam ter acesso a essa adoção e a essa nova paternidade. Segundo lugar, uma outra característica fundamental da adoção é a intimidade. Capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer o seguinte, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando Jesus veio, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos... Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai, Abba Pai. Paulo está dizendo aqui para os gálatas, vocês são filhos, vocês querem voltar a ser escravos da lei? Vocês são filhos, por que vocês voltariam a ser escravos da lei, sendo que Jesus Cristo já fez com que vocês se tornassem filhos de Deus? Não faz mais sentido voltar às práticas escravizadoras da lei, sendo que vocês agora são filhos. Deus enviou Jesus para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quem grita Aba é o próprio Espírito que mora dentro de nós e faz com que nós nos tornemos filhos. Olha só que coisa maravilhosa, o texto está nos dizendo que por meio do Espírito Santo que foi enviado para o nosso coração, é que Ele, o Espírito Santo que mora dentro de nós, clama, aba, Pai, é por meio do Espírito Santo, é Ele quem clama dentro dos nossos corações, aba, Pai, é Ele quem clama, é Ele quem grita, Pai querido, Pai amado, Pai que é próximo, Pai que é presente, Pai que é Abba, Pai que é aquele que está bem perto, Pai que é aquele que não nos abandona, Pai que é Emanuel, é o próprio Espírito Santo que foi enviado por Deus quem grita, aba, Pai, nós podemos contar com esse Espírito, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram revestidos por Cristo Jesus, aqueles que foram imergidos no batismo de Cristo Jesus, eles têm o Espírito Santo vivo dentro deles, clamando, Abba Pai, Pai querido, Aba Pai, Abba Pai, o Espírito que mora dentro de nós é quem clama com uma alegria indescritível, Abba Pai, é o mesmo Espírito quem vive em nós, quem grita, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, Pai presente, Pai que está perto o tempo todo, Pai que nós podemos contar, Ah, Pai, a adoção gera em nosso coração uma intimidade com o próprio Deus, um dos maiores presentes do Evangelho é receber Deus como nosso Pai, o Evangelho tem muitos presentes para nós, o Evangelho tem alegrias indescritíveis, o Evangelho tem notícias maravilhosas, mas essa notícia de que por meio de Jesus nós recebemos um novo Pai, esse, esse Pai nos dá o Seu Espírito e o Espírito grita, "Aba Pai, essa notícia é maravilhosa, é uma das melhores e maiores notícias do Evangelho, nós recebemos de graça da parte do Senhor, esse Espírito que clama, esse Espírito que faz com que nós sejamos íntimos de Deus, esse Espírito que faz com que nós possamos presenciar, possamos vivenciar a presença do nosso Deus bem perto dentro de nós, o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é esse Espírito que grita, aba, ah, Pai, esse Espírito que faz com que nós tenhamos a certeza de que Deus é o nosso Pai, Deus não é um Pai distante, a oração do Pai Nosso nos ensina isso, a oração do Pai Nosso ensina para mim e para você que Deus é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Pai querido, o nosso Pai que está perto de nós em todos os momentos. Nós não, nós não clamamos a um Deus que está longe, nós não clamamos a um Deus que está distante, se nós subirmos no mais alto céu, ou se nós descermos, se nós montarmos a nossa casa, a nossa cama, no mais profundo abismo, lá Ele vai estar, porque Ele é o nosso Abba. Uma das características principais da adoção é que ela faz com que nós sejamos íntimos de Deus. Nós podemos chamar Deus de Abba, o nosso Pai querido, o nosso Pai amado. Há muitas religiões que pregam deuses distantes e as pessoas precisam fazer sacrifícios. As pessoas precisam o tempo todo buscar formas para agradar essas divindades, para que elas possam estar perto, para que elas possam de fato não ficarem iradas. O nosso Deus é totalmente diferente. Nosso Deus é um Deus que desejou estar próximo de nós. Sem que nós tenhamos feito algum tipo de sacrifício para que Ele desejasse estar próximo de nós. Ele escolheu estar próximo de nós. Ele escolheu matar o Seu Filho no madeiro para que eu e você pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. E para que esse Espírito clamasse, Aba Pai, Aba Pai, Pai querido, Pai amado, Aba Pai, Aba Pai, Pai que é íntimo, Pai que está bem perto, por mais que você possa ter sido abandonada pelo seu Pai, por mais que você possa ter sido abandonado por aqueles que te criaram, nós temos um Deus bem perto, nós temos um Aba querido, que entregou o seu próprio Espírito, que clama que Ele é presente, que clama que Ele é bem próximo de nós, já não há mais falta de paternidade, já não há mais falta de adoção para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus podem chamar o nosso Deus Pai de Aba e podem encontrar nesse relacionamento com Deus Pai intimidade, intimidade e satisfação para a alma, preenchimento para o vazio do coração, esses que creem no nome do Senhor, que receberam o Espírito Santo como herança, que receberam o Espírito que clama Abba Pai, então estão mais sós, eles contam com a presença do próprio Abba, desse paizinho querido, desse Pai amado, que está conosco em todo o tempo, a outra característica da adoção é a herança, a herança, aqueles que foram de fato adotados pelo Senhor, receberam uma herança, capítulo 4, versículo 7 vai nos falar sobre essa herança. Assim, você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, e por sermos filhos de Deus, Deus também nos tornou herdeiros. Assim, vocês já não são mais escravos, mais filhos. Vocês já não estão mais distantes. Vocês são filhos agora. Vocês não prestam apenas serviços, vocês são os próprios filhos. E por serem filhos, Deus também os tornou herdeiros. O Evangelho vai falar para nós sobre essa herança que todos aqueles que depositam o seu coração em Cristo Jesus possuem. Todos aqueles que entregam as suas vidas para Jesus Cristo possuem uma herança. Uma herança essa herança é incorruptível, essa herança ela é inesgotável, essa herança ela é imutável, porque a herança dos cristãos é o próprio Cristo, a herança dos cristãos é o próprio Cristo que fez questão de se tornar homem, de encarnar, para que nós pudéssemos ter acesso a essa herança, para que nós pudéssemos ter acesso àquilo que de fato nós iríamos herdar, a saber o próprio Cristo Jesus, Ele é o penhor da nossa salvação, Ele é a garantia da nossa herança, o sacrifício dEle que é a garantia da nossa herança diante de Deus, e é por isso que essa herança não muda, porque assim como a herança não muda, o sacrifício de Jesus jamais vai mudar, jamais vai passar, o sacrifício de Jesus vai continuar sendo suficiente e imutável, ainda que passem milhares e milhares de gerações. Jesus continuará sendo a herança daqueles que o buscam. O Evangelho continuará dando como herança, presenteando aqueles que creem no Senhor. E essa herança é o próprio Cristo. A adoção, a adoção tem como característica nos dá essa nova herança, Paulo vem dizendo então para aqueles gálatas, olha só, se vocês são de fato filhos de Deus, se vocês são de fato filhos de Deus, se vocês pertencem de fato a Deus, todos vocês são filhos por meio de Jesus, vocês receberam essa adoção por meio de Jesus, por isso, para serem adotados, vocês precisam ter fé em Cristo, fé em Cristo, fé em Cristo, vocês além de terem fé em Cristo, vocês também precisam entender que vocês foram imersos no batismo do próprio Cristo, vocês foram revestidos pelo próprio Cristo, e pelo fato de vocês terem sido revestidos pelo próprio Cristo, Deus então, Deus fez questão de dar o Espírito Santo dEle para morar dentro de vocês, para fazer morada nos corações de cada um de vocês, e esse Espírito Santo de Deus, Ele clama a Pai, isso faz com que a adoção também leve-os a ter intimidade com o Pai, porque Ele entregou o próprio Espírito, e é o Espírito quem clama a Abba, é o Espírito quem clama Pai querido, Pai próximo, Pai que é íntimo, e o Espírito não somente clama, e o próprio Deus não somente nos adota, e não somente faz com que nós venhamos receber esse Espírito que fala Abba Pai, mas Ele também nos dá comerança, como presente, o próprio Cristo, o próprio Cristo, Ele é nossa herança, Ele é a nossa herança, Ele quem nós desejamos de fato agradar, Ele quem nós queremos ter por perto, Ele é o amado das nossas almas, Ele é o amado das nossas vidas, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa herança, nós não estamos nesse mundo correndo atrás de coisas corruptíveis, perecíveis, nós não estamos nesse mundo correndo atrás de coisas que a traça e a ferrugem vão certamente corroer e consumir. A nossa herança é eterna, a nossa herança é inesgotável, a adoção que nós recebemos por meio do próprio Cristo, por meio da fé no próprio Cristo, fez com que nós tivéssemos um Espírito Santo de dentro de nós que clama, aba, Pai, e nos desse uma herança que não pode ser corrompida essa herança é o próprio Cristo, essa herança é o próprio Cristo, e é para agradar esse Cristo, e é por agradecimento a essa adoção que esse Cristo nos proporcionou, que nós vivemos a nossa vida, que nós nos relacionamos, que nós fazemos tudo, nós fomos adotados por meio desse Cristo querido, por meio desse Cristo bendito, por meio desse Cristo salvador, nós fomos adotados, nós recebemos essa nova paternidade, nós recebemos uma nova identidade, nós somos revestidos pelo próprio Cristo. Deus nos deu o seu Espírito que clama: Aba, Aba, Aba. Ele está próximo, ele é querido, ele é desejado. E o nosso próprio Cristo é a nossa herança. Talvez você tenha. Uma imagem um pouco ruim do seu pai biológico. Ou talvez você já nem tenha mais o seu pai biológico. Talvez o seu pai já morreu. Talvez você tenha o seu pai, mas o seu pai é uma figura ausente na sua vida. Isso tem lhe causado sofrimentos e uma série de lacunas. Ou ainda você até pode ser que tenha pai presentes mas ainda não desfruta realmente da companhia do Pai Celestial, do Abba. Porque por mais que nós venhamos ter pai, pais presentes, os, os nossos pais, eles, eles não têm esse poder de preencher as lacunas do nosso coração. Os nossos pais não são Aba. Por mais que eles sejam bons, por mais que eles sejam queridos, eles não são Aba. Então, se você perdeu seu pai, se você tem pai ausente, ou se você tem um Pai que é presente, mas que ainda você não desfruta da presença do seu Pai Celestial. A falta paterna pode nos causar danos profundos, mas a fé em Cristo nos sara de todas as nossas feridas. A falta paterna pode fazer com que tenhamos lacunas, profundas para serem preenchidas, mas o nosso Deus é fiel para preencher cada uma dessas lacunas, a ausência de um pai nos dá uma terrível sensação de abandono, mas a fé em Cristo nos dá a certeza gloriosa de pertencermos à família do nosso pai, do pai nosso, portanto, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for a sua real identidade com o seu Pai, seja lá qual for o seu relacionamento com o seu Pai, quer ele esteja vivo, quer ele esteja morto, quer o seu Pai seja presente, quer o seu Pai não seja presente, há um tipo de paternidade, há um tipo de adoção que a Escritura Sagrada fala para mim e para você, que nós só conseguimos alcançar por meio da fé em Cristo Jesus. Há um tipo de adoção que nós só podemos alcançar por meio da fé em Cristo Jesus, e não somente isso, há um tipo de preenchimento que somente o nosso Pai Celestial pode nos dar. Isso faz com que todas as feridas, todos os sofrimentos, todas as angústias do nosso coração sejam depositadas nesse Deus, nesse Pai que é nosso e que é aba, que é querido, que está bem perto, que está bem presente, nesse Pai que é aba para ouvir o nosso clamor, nesse Pai que é aba para ouvir as nossas súplicas. Por isso, por mais que nós venhamos passar por dores, por feridas, nós podemos depositar essas dores e essas feridas nesse Deus que é Abba, e esse Deus que é Abba é poderoso para suprir essas nossas lacunas, Ele é poderoso, Ele é poderoso para ser esse Deus bem presente para nós, Ele é poderoso para ser esse Deus que enxuga dos nossos olhos todas as nossas lágrimas por conta de todas as nossas ausências, a grande verdade é que Ele é quem de fato nos define, a presença dEle é a presença daquele que nós realmente devemos desejar, a presença dEle é a presença que de fato pode nos saciar de todas e quaisquer crises, de todas e quaisquer lacunas, é somente Ele quem pode nos preencher por completo, é somente Ele quem pode nos preencher por completo, e essa notícia do Evangelho ela é, ela é libertadora, porque... Existem muitas pessoas que ao longo de anos ficam tentando buscar essa paternidade, ficam tentando buscar esse enchimento com seus pais biológicos, sendo que na verdade nós temos um Pai Celestial que está à nossa disposição, por meio da fé em Cristo Jesus, para nos dar intimidade, para nos dar herança, para nos dar nova vida, para nos revestir de Cristo Jesus, para nos revestir das coisas do alto. Então, já não há mais dor, já não há mais choro, já não há mais pranto por conta dessas ausências. Já não há mais lacunas profundas que não possam ser preenchidas pela figura, pela presença manifesta desse aba que é presente, desse aba que está bem perto. E é evidente que esse é um processo. É evidente que nenhuma perda, que nenhuma lacuna, que nenhuma ausência dessa... É fácil de ser sanada, mas nós precisamos entender que há um Deus, que é Abba, que se manifestou através do Seu Filho e que está nos clamando para esse relacionamento mais íntimo. Por mais que seja um processo, nós precisamos responder com fé a Palavra de Deus que diz que por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo, nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova adoção, nós temos uma nova paternidade, ora em relação a isso, peça para que o Senhor te ajude a responder com fé, essa vai ser a nossa oração ao final dessa pregação, para que Deus nos ajude a respondermos com fé a essa paternidade, a essa adoção, a essa obra divina, maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que clama Aba. É isso que nós iremos tratar ao longo dessa série. Nós queremos que, de fato, todos nós sejamos preenchidos por essa adoção, por essa paternidade que só pode vir do Pai Celestial e não dos nossos pais biológicos. Eu gostaria de te convidar a orar por isso comigo nesse momento. Orar agradecendo ao Senhor também, porque nós somos adotados por meio da fé em Cristo, nós podemos desfrutar de uma real intimidade com o nosso Aba e nós temos acesso à herança que está reservada para os filhos desse Aba. nós vamos agradecer e nós vamos pedir também para que nós venhamos responder com fé ao Senhor por isso, faça, oração, faça essa oração sincera onde você estiver, Deus te agradecemos porque o Senhor é o nosso Aba. o Senhor é o nosso Deus presente, o nosso Deus que é bem perto, o nosso Deus que está ao nosso lado em todo o tempo, Senhor, esse Deus Emmanuel que está conosco, Deus. O Senhor é esse Deus que não está distante, mas está bem próximo. O Senhor é esse nosso Aba, esse Deus querido que nós podemos chamar de paizinho amado, de paizinho querido até mesmo nos momentos mais difíceis e mais duros das nossas vidas. Nós sabemos que podemos contar com o Senhor, nosso Aba querido, nosso Aba amado nós te agradecemos pela obra da cruz, Pai, porque sabemos que por meio da fé nós temos uma adoção, nós temos uma nova paternidade, por meio da fé nós somos adotados pelo Senhor, e te agradecemos por isso, Deus, te agradecemos porque a grande verdade é que não somos mais órfãos, ainda que tenhamos perdido os nossos pais, ainda que os nossos pais sejam ausentes, nós não somos mais órfãos, nós recebemos do Senhor essa adoção. Nós fomos adotados pelo Senhor, Deus. Essa é uma das notícias maravilhosas, da boa notícia que o Senhor trouxe para nós por meio de Jesus. Obrigado por isso, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por termos sido adotados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu essa nova paternidade, essa nova identidade. O Senhor agora é o nosso Pai. O Senhor é o nosso, Pai. Ó oh Deus, o Senhor bem sabe que esse assunto de adoção, de paternidade, causa causa, causa inúmeros, inúmeros danos, Senhor, aos corações de muitas pessoas. Isso faz com que muitas pessoas tenham que mexer em coisas que são complicadas, em coisas, Senhor, que são feridas profundas. O Senhor conhece, Senhor, os corações de cada um dos Teus filhos. E nesse momento nós Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, consola os nossos corações, ajuda-nos a respondermos com fé a Tua Palavra, para que de fato nós venhamos entender essa adoção, para que de fato nós sejamos confortados, consolados por essa adoção, por essa nova paternidade, por essa nova identidade que o Senhor nos dá, por meio da fé. Ajuda-nos, Deus, a sentirmos essa intimidade, e não somente sentirmos, mas sabermos, Senhor, que o Senhor é íntimo. Termos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus íntimo, nosso Aba querido. Ó Deus, com que nós venhamos responder com fé a Tua Palavra, Senhor. Com que nós venhamos caminhar, andar de acordo com a Tua vontade, de acordo com essa herança maravilhosa que é o próprio Cristo ó oh Deus, com que nós venhamos de fato ter todas as feridas dos nossos corações saradas pelo Senhor, curadas pelo Senhor Deus, cura-nos Senhor, cura-nos de todas as lacunas, cura-nos de todas as ausências, cura-nos de todas as faltas, cura-nos de todos os abandonos, cura-nos Senhor, cura-nos ó oh Deus, cura-nos Senhor, nós te pedimos Deus, nós te pedimos, Senhor. Tu queres o nosso Pai? Tu queres o nosso Aba? Cura-nos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus é Aba. Nosso Deus é bem perto, nosso Deus é sempre presente. Se você gostaria de caminhar conosco, se você também Gostaria de chamar a Deus Diaba, de se você ainda sente que tem algumas dúvidas em relação à fé e gostaria de se aprofundar um pouco mais. Se você sabe que precisa buscar mais a Deus e precisa de ajuda para isso, não tenha vergonha. Todos nós precisamos de ajuda. A igreja, essa essa instituição, esse organismo vivo que ajuda que intercede, que caminha perto, a igreja é esse instrumento vivo de Deus que está aqui nessa terra para nos ajudar, para ajudar a mim e a você, por isso se você deseja de fato ter um relacionamento maior com o Senhor, eu gostaria de pedir para que você entrasse em contato conosco por meio desse telefone que vai aparecer aí no visor, será um prazer para nós podermos caminhar contigo, podermos caminhar bem perto e te apresentarmos esse Aba, esse Deus que é bem próximo de nós, e esse Deus que quer nos dar essa nova adoção, esse Deus que nos tornou filhos dEle, por meio da fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fiquem ligados nas nossas programações, nós temos muitas coisas legais rolando por aí, as quartas-feiras tem a live do Radical, as quintas-feiras nós temos a live do canal, às quartas, nós do canal também temos feito as nossas orações a partir das 10 horas. O canal também tem feito, o Radical também tem feito muitas outras coisas legais. Assistam às pregações da nossa igreja. Vamos procurar nesse tempo de pandemia nos alimentarmos da Palavra de Deus. Nos alimentarmos do verdadeiro pão que desceu do céu. Vamos nos alimentar realmente daquilo que Deus tem preparado para nós a saber aquilo que Ele tem guardado para nós na palavra dEle. Esse alimento é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa maturidade e para o nosso sustento também. Deus abençoe a sua vida. Saudades de todos. Em breve nós estaremos juntos, reunidos, para adorarmos esse Aba, esse Deus que é perto, esse Deus que é bem íntimo, esse Deus que é bem presente. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu, valeu e até mais.